1: Muito bem, ouvintes, vocês estão com fome? Se não estão, irão ficar, pois o tema de hoje é comida. E hoje estou aqui com a Nilda, autora dessa pauta do episódio de hoje, e com o convidado Orlando. Então, Orlando, seja bem-vindo. Pode se apresentar aí e já dizer como que as pessoas te encontram na internet. Fica à vontade aí para dar o um oi.
2: Boa noite para quem é de boa noite. Bom dia para quem é de bom dia, gente. É, eu sou o Orlando, arroba, anarcofino do Twitter, né? É, Ogan, antropólogo e também podcaster, né? Eu sou o host, é, apresento o Benzina ao lado da Stephanie Borges. E é isso, quem quiser me encontrar, vai lá no Twitter, anarco, arroba, anarcofino, ou escuto benzina só procurar nos melhores agregadores de podcast, Spotify diz essas coisas.
1: Maravilha, a gente já trouxe aí alguém com com gabarito aí de questão antro, de antropólogo e questão também de vivência. Vamos vocês viram aí pelo título, por, pela imagem aí do post e tudo mais. A gente vai falar de comidas, né, e a relação que isso tem com religiões. Mas assim isso é um tema amplo porque comida tá voltado no para a humanidade inteira a todo tempo. E então vai ter muita relação de comidas, né, de alimentação, com praticamente toda a religião que se tem aí, que se tem e que, que já teve. Então não dá para a gente falar de tudo, mas a gente vai apresentar aí o tema e vamos focar nas afro-brasileiras. É o que o nosso convidado aí tem de vivência né, também, e é bem interessante, a gente sempre gosta aí de ir para esse assunto aqui no, no Papo Lendário.
0: Vou dizer que essa pauta, né, eu comecei justamente por causa do Orlando, às vezes é, falando no Twitter sobre alguns desrespeitos em relação, ou respeitos em relação a, ao carajé a e outros costumes né, do, da Umbanda e até do Candomblé. Né, e eu fui procurar um pouco isso, porque conversando com amigos também, eu fui percebendo que a gente foi perdendo muita ligação que a gente tem com o alimento, né, o alimento tá virando uma coisa, sei lá, banalizada, uma coisa só de nutrição, tá se perdendo o hábito de comer pelo gosto de comer, né, e não é gula, não tô falando de você se entupir de comida, mas você sentar e comer uma comida bem feita, né, levando aqui pro lado do, do mitografias, também a ligação divina que a gente tem com o alimento, porque Todos os povos sempre tiveram alguma forma de ligar o alimento a alguma divindade, a algum Deus. Dentro do cristianismo, às vezes, até a algum santo, alguma coisa assim. Então, você tem essa ligação, né? Porque se você, a humanidade acaba agradecendo. Você tem muitos, muitos relatos de, dos povos fazendo seus agradecimentos aos deuses, né? Por ter conseguido aquele alimento. Né? Ou agradece ao Deus, ou agradece ao próprio alimento, né? Porque tem povos que depois de matar um animal ou alguma coisa, faz algum ritual de purificação ou de agradecimento àquele animal. Se a gente for
2: parar para pensar na história da humanidade, né? essas regressões que a gente vai fazendo, qual a fim foi a primeira necessidade da existência, da vida? A garantia de alimento. Isso talvez seja um, é um universal de todos os seres vivos. Né? E aí tem um momento que você tem aí, os primeiros homo sapiens começam a produzir o seu paquinário simbólico, é justamente sobre a produção de alimento que vai se depositar né? A, a, essa imaginação simbólica ou seja, a, a, é necessário dar algum sentido àquele processo alimentício né? não, ele não pode ser cognitivado apenas como algo que você está colocando para dentro porque justamente uma coisa que nos separa do, dos seres inanimados ou dos não humanos né? tipo, sei lá, uma bactéria ou coisa do tipo, é justamente essa produção de sentido sobre os atos você não, você não pode ser um autômato. Então, isso desde que, basicamente, dar sentido à comida é, é basicamente é o que define a humanidade. É um desses critérios que definem o que é ser humano, né? É dar sentido à comida. Inclusive, se a gente fosse puxar para um lado político, a gente poderia dizer que a não-vida a emergência da não-vida, de e dessas experiências ofressivas é justamente quando você para de dar sentido à alimentação e transforma ela num mero ato de consumir nutrientes, né? Por exemplo, dando farinhas, né? Aqueles suplementos alimentares para as pessoas de baixa renda, coisas do tipo.
1: É, e inclusive, né? Eu tinha falado isso antes aí de começar a o episódio, né? Em off, mas é, aqui em São Paulo a gente teve um episódio disso, né? Que foi, come, é, foi dado ração, né? Queriam, né? Acho que não foi para frente, né? Isso daí a Queriam né, dar ração aí pro, pra população. Eu não lembro qual era, se era de baixa renda, a né, pessoa mais de baixo, ou era pessoas de rua. Não lembro certinho, mas estava isso, né? De dar ração. E, e eu achei interessante quando eu vi nutricionistas falando que, meu. Comida é mais do que apenas os nutrientes, apenas matar a fome, né? Em si é, vai muito além disso. E, e eu achei interessante ver nutricionistas, né? Não só, tipo, quem seria antropólogo ou algo assim que já estudaria mais é, conceitos diferentes além de só o alimento. É, eu achei interessante os próprios nutricionistas mostrando que aquilo lá estava errado, porque aquilo lá não iria realmente alimentar, já que a alimentação vai além disso, né?
2: Assim, só para dar um, um exemplo disso... Vocês comeriam um cachorro? Sabe? Vocês comeriam outro ser humano? Porque de uma perspectiva puramente nutritiva... Né, nutricional... Não faz muita diferença o que, que você tá comendo... Né? Assim... Não faz diferença se você tá comendo humano ou um cachorro... Mas a gente se... Sei lá... Você julga um caribal moralmente, né? Você... Acho que... Imagino que para todos aqui... Matar um outro, um, outro ser humano para comer... É considerado moralmente errado... E a gente julgaria essa pessoa por isso, né? A gente classificaria essa pessoa. Isso é o um, que é um canibal, né? Então, só esse ato moral de classificar as pessoas, os seres, a, a partir daquilo que, que eles consomem, e classificar, isso aqui é o tipo de comida que uma pessoa, que um ser moral deve comer, só isso já é um ato simbólico importantíssimo, só isso já é produtor de sentido na, no mundo, sabe? A gente não come qualquer coisa, né? E, e, mas, além disso... A gente não só não come qualquer coisa, como a gente não come de qualquer jeito. É, vide, por exemplo, a quantidade de etiquetas, enfim, é, de distinções que são operadas por meio da forma como nós nos alimentamos. Então, todo esse aparato simbólico que a gente reduz a uma mera etiqueta, ou meros mera aspectos, digamos morais existenciais, tipo, em populações que não têm essa neurose normativa como a nossa, né, de separar as esferas da vida, isso aqui é religião, isso aqui é economia, isso aqui é vida familiar, é, isso emerge, ganha um caráter que a gente, né, na sua falta de imaginação conceitual, vai classificar como religioso, mítico, enfim, mas que da perspectiva dessas populações é
0: apenas a vida delas. Quando eu tava estudando sobre os povos da, da Indonésia, né, um dos seres que eles levavam para povoar de Ilha em Ilha era cachorro, e havia distinção de que as mulheres não comeriam carne de porco e os homens não comeriam carne de cachorro, e carne de cachorro era alimento normal, né, aí você pensa, né, que pra gente é uma uma coisa extremamente estranha atualmente mas eu não vou dizer que não tenha sido em alguma época totalmente normal aliás, a gente tem também essa, esse estigma, por exemplo, em cima de coreanos oh, eles comem carne de cachorro, como se quando você pega a história daquele povo não haveria motivo para eles não comerem
2: é, porque quando a gente para e pensa nisso a gente vê como, por exemplo a própria definição de humano pra gente, da nossa perspectiva Passa por um critério alimentar Então você vê, por exemplo, as discussões sobre Veganismo, né, tipo, sobretudo aquelas mais Moralistas, como é que elas vão Rapidamente se converter Numa discussão sobre é, O direito das pessoas de consumirem Estes ou aqueles animais, sabe E como vão, muitas vezes, acusar aqueles que Consomem animais de não serem pessoas Moralmente superiores Já que a gente está falando de alimentações É bom lembrar o um episódio recente, né Onde algumas, digamos, celebridades Militam em prol dos direitos animais, que só deixando registrado é uma luta pela qual eu também me engajo, mas que rapidamente convertem-se numa máquina racista, moral na discussão sobre a emulação animal evocaram imagens de cachorrinhos, né? justamente para trazer todo esse sentimento de simpatia e convertê-lo rapidamente em uma antipatia para com essas religiões, como se estas religiões consumissem cachorros né? consumissem cachorrinhos em seus rituais
0: vamos falar hoje, preferencialmente de comidas da Umbanda e do Candomblé, mas só para lembrar que desde antigamente você tem esses rituais, você tem rituais, principalmente na época de colheitas, ou na época de caças fartas, ou na época em que a pesca é mais abundante, certo? A gente tem vários rituais e várias festas, né, que são ligadas a isso, e são festas de agradecimento porque a gente conquistou essa comida, né? Sei lá, a gente, como fala de mitologia, sempre fala dos gregos antigos, né? Então, os os gregos tinham o costume de, toda vez que matavam um animal, uma parte do animal era queimada para o Deus, né? No caso, as vísceras e a gordura. Já na nossa... Tem um pouco mais de influência na... No nosso que é o judaísmo, né? você tem a questão da Páscoa, do pesar entre os judeus, e uma das coisas mais comuns lá é a questão do pão ásimo, que é o pão sem fermentar, e tem regras rígidas para fazer esse pão. Entre tem que começar a fazer ele, colocar no forno tem que ser no máximo 18 minutos, porque senão não é considerado um alimento sagrado. Então você tem essas questões ligadas a um preparo, é, vamos dizer assim, ritualístico da, da comida. E esses são preparos assim levados mais a fundo quando você tá numa festa específica daquela religião. Então se assim, eu posso comer pão ázimo em qualquer época, mas o pão ázimo do Pessá é um pão específico feito para aquela, para aquilo, normalmente feito pelos próprios judeus, pela mãe ou, ou um padeiro especializado, um padeiro autorizado, inclusive você tem isso, né, você tem a questão de autorizar é, algumas pessoas a cumprirem os ritos, né, de sacrifícios ou não, e isso não é exclusivo, né, só do, do judaísmo, que às vezes a gente fica colocando como uma coisa assim, tão é, antiga, né, mas assim, no judaísmo é atual, e entre os muçulmanos também, você tem isso que é uma coisa bem atual, e eu tô falando isso por quê? Porque aí a gente vai falar do candomblé e ombando um e muita gente fala, oh, no candomblé e ombando um tem isso. Gente, a gente tem isso. Direto em todas as religiões, às vezes a gente só não para para pensar no que, que a gente está tendo.
2: Tem dois aspectos fundamentais, né? É o, o peru de Natal, né? Que É, é isso, peru de Natal é isso, é um alimento, ainda que reduzido a um, um aspecto meramente simbólico, mas por que, que a gente tem que consumir uma ave no Natal, né? E o outro ponto é que as pessoas esquecem também, que, por exemplo, você falou dos muçulmanos, mas é um detalhe interessante sobre isso, que o Brasil, se eu não me engano, é. Um, é o maior ou um dos maiores produtores de frango halal do mundo, né? Que é um tipo de frango produzido especificamente para o mercado muçulmano, que ele é abatido de uma maneira ritualística dentro dos frigoríficos no Brasil. Inclusive, ele só pode ser abatido por muçulmanos que rezam antes, rezam depois. Enfim, ele tem que ser cortado de um determinado jeito, coisas do tipo. Então, é sempre bom lembrar que, por exemplo, uma parcela do PIB brasileiro, depende da produção de comida religiosa. Nesse
1: né, ponto, eu acho que é, é, tem muito essa questão assim, que muita gente vai ver né, é, os ritos referentes à comida no candomblé, na Umbanda, ou em, no judaísmo, ou com os muçulmanos, assim, e vai assim, a gente não, que a gente já costuma pesquisar mais disso, tô acostumado, e quem for é, da religião também não, mas é, pode ter muita gente que acha meio, né, nossa, que diferente, ou que, que estranho, né, algo assim. Ma, e, e, mas por quê? Querendo ou não, isso eu tô chutando agora, mas querendo ou não, tipo, Natal, assim, beleza, é católico ali, é, né, um, algo católico. Mas está diluído no, no país, digamos assim, porque vou, diluído, que eu quero dizer assim, você não precisa, muitas vezes, seguir realmente ali e vai ter o Natal, vai ser um feriado de qualquer maneira. Você sei da religião ou não é um feriado, é algo que já ficou meio que padronizado. Então, muitas vezes você vai comemorar o Natal nem parando para pensar naquilo como, algo, como um ritual, né? algo ritualístico em si, como uma festividade religiosa. Obviamente, todo mundo sabe que é, mas ficou uma coisa corriqueira. Então, agora, quando você vê o do, da outra religião... Parece que a pessoa é focada naquilo lá. Não, tem que ser daquele jeito, tem que ser ali. Mas é porque você tá meio que de fora. Você tá meio que aceitando o que foi padronizado, que aí é o do católico, né? Por isso que é aquela ideia que muitas vezes falam que aqui é católico no sentido de muitos costumes, né? Mesmo que a pessoa não, não pratique né, em si.
0: Até o Orlando falou nessa coisa do Peru de Natal, que sequer é exatamente um alimento religioso. É um costume que foi trazido com o tempo, e detalhe, importado de outra coisa, porque, na verdade, o Peru, ele faz parte das comemorações nos Estados Unidos do Dia de Ação de Graças, foi trazido para o Brasil essa questão, só que a gente não tem aqui o costume do Dia de Ação de Graças, então, a indústria alimentícia, desde a década de 70, faz campanha para você comer o Peru no Natal, e virou um costume de Natal, mas não é um costume exatamente religioso, porque ele não tem base na religião, mas virou um costume Ligado a uma festa religiosa, quer dizer, essas coisas que, né, do, da cultura, de como a sociedade vai indo e incorporando coisas, às vezes do capitalismo ou de quem quer que seja, ou de outra cultura, e de repente passa a fazer parte, né, do seu rito. Aí todo mundo vai e faz um peru de Natal ritualmente, né? Mas vamos deixar o cristianismo de lado, <risos> que não é a pauta.
1: O... Mas então, ouvinte, é, nesse episódio aí a gente vai focar mais aí de, de, de comidas relacionadas a mulher e umbanda. A gente pode mais pra frente fazer, pode não, com certeza, né vale a pena fazer um focado em outras religiões para se, se aprofundar mais. Né? A gente falou aí de judaísmo, tudo, a gente pode se aprofundar mais. No de hoje a gente fica aí na parte de religiões afro-brasileiras.
2: Um detalhe que eu acho que vocês falaram das pessoas que são... Ca qualificadas para fazer o, o, o sacrifício, né? Eu falei, comecei a minha apresentação falando que eu sou ogã, né? Assim, eu sou ogã, num terreiro, um terreiro traçado que se chama, né? Porque é um terreiro de candomblé e umbanda, né? Isso significa eu não sou só ogã, eu sou um algum que significa que eu sou uma das pessoas responsáveis pelo corte dos animais, enfim, pela pela emolação é, ritualística de animais durante o culto. Então, só para deixar isso claro para o ouvinte. Né?
0: A gente está falando aqui de religiões, né? E, e tem a questão de se você classifica mesmo o candomblé e umbanda como religião ou conceito de religião, que você tem uma opinião, não é uma opinião, né? Existe toda uma teoria sobre não exatamente serem religiões, ou se não, não é o termo adequado para isso.
2: O meu problema com a palavra religião é, é sempre bom lembrar que até muito. Pouco tempo, em termos da história da humanidade, é, se dizia. Inclusive, muita gente repete isso até hoje, né? Que só existe uma religião, né? Que só existe. O cristianismo é a única religião. Porque existe um conceito de religião que tem como base a percepção, a imaginação que se tem do cristianismo e todas as outras religiões, que, digamos, habitualmente a gente tenta classificar como religiões, é julgado tendo o cristianismo como um modelo. Né? Então, por exemplo, as religiões de matriz africana. Vão ser chamadas de religiões sem livro. Quando você adota a religião como uma palavra capaz de aferir um valor, um sentido às outras práticas de sentido de outras populações, enfim, você está impondo uma espécie de comparação sempre no negativo. Né? É como se você mantém o nosso modelo, sobretudo europeu, né? enfim, porque é onde ali a, o césar o papismo vai se consolidar, mas você cria um critério de avaliação etnocêntrico sobre a vida dos outros povos. Então, por exemplo, quando você diz que o, o candomblé é uma religião, sem querer você evoca todo um imaginário sobre o que deve ser uma religião ou não, que mais para frente é usado para é, dar a essas esses cultos, essas práticas, é um valor negativo ou um valor incompleto. Não é à toa que, por exemplo, no Brasil até hoje, para muitas pessoas, tendo esse critério de o que é uma religião em mente, o candomblé e a Umbanda são considerados folclore. Assim, várias celebridades, o Ratinho, por exemplo, que é um ser né, bastante conhecido por suas opiniões polêmicas, para dizer o mínimo, declara continuamente no seu programa que candomblé e umbanda são, ou terreco enfim, qualquer religião de batiza africana, na verdade são folclore brasileiro. Então, assim, esse é um problema. Né? E sempre bom lembrar, por exemplo, quando os portugueses chegaram no Brasil, eles decretaram que os povos indígenas não tinham religiões por conta disso, por esse critério, o que é uma religião em mente. O que eu proponho, por exemplo, como antropólogo, mas também como praticante de uma dessas outras religiões, vamos colocar assim, só para caráter de de entendimento, é de que a gente abandone a ideia de o que é uma religião e passe a entender mais isso a partir dos termos colocados pelos próprios praticantes. Então, por exemplo, quando você vai ver o que seria o candomblé e a Umbanda, eles estão muito mais próximos de artes, né, tecnologias do que de fato aquilo que se concebe como sendo uma religião nos termos cristãos. isso também é muito importante para você perceber, por exemplo, a vida das populações ameríndias. né? Como é que eles se ligam com uma espécie de dimensão sobrenatural da existência. E esse também é um ponto importante, porque para mim a ideia de uma religião é complicada, porque ela traz consigo também toda uma distinção normativa da vida. Que é uma neurose Os euro-americanos, né, os modernos Carregam consigo Que é essa ideia de que tem que se separar a vida em esferas Isso aqui é religião Isso aqui é sei lá, é negócio Isso aqui é economia Isso aqui é o Estado Essa separação é impossível quando você vai falar, por exemplo, das, das, dessas práticas de outros povos, por exemplo, como o candomblé e a umbanda. O candomblé e a umbanda ele não é uma é só, ele não é uma esfera separada da vida. Né? Ele é a vida em si. Ele é a vida em si, é, é a vida em, em, em sua plenitude. Você, todos os aspectos da sua vida estão contidos ali.
1: Gostei de, de vezes aí que eu não, não tinha parado para pensar em é, dessa forma. Mas, assim, por que, que também eu não tinha pensado assim? Porque eu, eu, eu vejo, agora você falando, eu percebo essa ideia de você pôr religião, então você vai estar tá, tipo né, meio que comparando ali, né? E, e aí pode estar tá, tipo, até rebaixando em si, né? Comparando com o cristianismo, coisa assim. Mas porque, para mim, como eu acabo meio, tipo, estando fora de qualquer religião, né? Já não, não pratico nenhuma. Eu vou mais ali pela questão do estudo em si por conhecê elas. quando eu englobo como religião, nunca englobei pensando dessa forma. É, muitas vezes eu ia até mais col colocando assim, tipo, já que candomblé, umbanda e, sei lá, hinduísmo, shintoísmo, qualquer coisa assim tudo é dito muitas vezes como religião e o cristianismo também, então vamos ver o que, que tem de com em comum esses para a gente tentar ver o que, que seria, então, uma religião. É, não que eu dissesse, ah, então, tipo, que não é uma religião sem livro. Porque aí dá a entender que religião precisa ter um livro. E na minha cabeça isso não, porque religiões vêm antes até de ter texto em si, né? Você não precisaria ter um livro, ter criação de livro e você já tinha religiões, né? Ou pelo menos as crenças aí no que a gente pode... É, costuma se chamar de religião. Então, por isso eu não via com esse lado de comparar de forma negativa, né? Mas faz sentido. É só um,
2: esse é um detalhe, porque, por exemplo, a, a ideia de, de religião, por exemplo, atrás consigo a categoria da crença. A, a ideia de uma crença. A palavra crença, é, quando a gente vai, pe vai pegar e vai ver o momento que ela começa a ser usada, ela a primeira vez que, a gente come que se começa a utilizar a palavra crença é para designar os outros povos. Você consegue encontrar inclusive os textos começando a falar de crença fetiche, e fetiche Crença e fetiche surgem muito juntos né, A partir do contato dos povos dos europeus com os povos da, ali da, da costa da África O ponto é que o cristianismo no, no original Ele não era considerado uma crença né? Quem crer é sempre o outro, né? é sempre diferente A crença, dizer que era uma crença Era um epistemicídio da existência do outro quando você dizia que quando você reduz a vida do outro a uma crença, você reduz a vida do outro a uma mentira, o cristianismo era considerado um saber, né? eu sei é a palavra, é a verdade é a boa nova, a vida dos outros povos é reduzida ao domínio da crença, É depois você tem um deslocamento semântico, você tem uma confusão porque na quando ali para 1700, 1600 1700, quando você meio que cria a ideia de da ciência começa a existir, né? como a gente concebe hoje em dia, um pouco e aí você, você separa as esferas da vida, o próprio cristianismo ele é concebido enquanto uma crença que também é uma forma de despotencializar o próprio cristianismo, né tipo o feitiço virou contra o feiticeiro total nesse aspecto né então assim, esse também é um outro ponto porque quando você traz a palavra religião consigo, você também traz a palavra crença a rebote, e essa palavra crença a rebote, ela, ela, quando você para para ver o que, que ela tá operando ali no, no imaginário conceitual ela tá operando um epistemicídio então, por exemplo, quando você começa a falar de um artista que está produzindo uma obra de arte, a crença dele não é envolvida ali. Né? Tipo, não faz sentido perguntar se acredito, o artista acredita ou não no que ele está produzindo ali. Para gente, por exemplo, praticante do candomblé, da umbanda, crer ou não crer naquilo não é exatamente o que está em jogo. Assim, a, a ideia de crença é um problema, é um problema europeu. Você vai lá discutir isso com o Santo Agostinho, sabe? Para ver outras populações e a vida que emerge dessas outras populações, que a gente chama de Candomblé, de Umbanda, crer ou não crer não é exatamente uma, uma coisa. Até porque você não precisa, você não precisa crer para participar sabe, a troca, o axé circula, a movimentação, ela não está reduzida à esfera de você acredita naquilo ou não. A sua participação, ela é aferida por outras formas.
1: É coisa que ficar fica encucando, assim, pensando <risos> sobre isso aí. Porque cresça que não não, é o... regressa religião é um conceito que a gente sempre traz aqui, né, do, do podcast, a gente sempre está, então a gente tenta estar tá sempre definindo, mas é algo bem complexo, assim tudo, mas mais uma, uma forma de ver isso daí.
0: Você falou isso, né, por exemplo, no, no Candomblé e Umbanda, uh, você participando, você está ajudando a fazer circular o axé, né, que, que é esse conceito de, eu poderia dizer como energia, mas não, não é só isso, né, seria só uma forma um pouco mais fácil de, de entender isso para quem não é da religião, e aí, né, partindo aqui pro que eu pesquisei, né, eu vi que a questão da, da alimentação, né? Na comunidades porque o candomblé urbano é muito isso, né? Muito comunidade, né? Todo mundo tem que participar, todo, todo mundo que é da religião, todo mundo que é parte, praticante, para ser considerado praticante, tem que participar de to, dos, todos os aspectos ou dos aspectos que lhe são destinados, qual é incumbido dentro da religião, né? E aí, pesquisando no no livro Candombra Bem Explicado tem uma explicação sobre essa importância da alimentação. Pequeno item que eu achei muito interessante, que eu até vou, vou ler aqui, que é... Muitas vezes o homem compartilha com o orixá o mesmo alimento que lhe é ofertado. E este momento provoca a distribuição e movimentação do axé na casa, fortalecendo assim o maior entrosamento das forças divinas com o homem. O alimento faz do humano mais feliz e proporciona o um melhor equilíbrio e harmonia na comunidade. É, eu achei muito interessante esse texto porque... Eu sinto um pouco isso também em almoços de família. Exatamente. Independente de todo mundo ser da mesma religião, né? Quando você reúne. A gente estava falando de Natal antes e tudo mais. O almoço de Natal na minha família sempre foi um pouco isso: cada um fazendo a sua parte e dando um jeito de ser feliz dentro daquela festa. Não sei se eu consegui. Pegar um pouco que é isso, essa festa pelos orixás, isso de você fazer as festas tanto para o orixá como para o pessoal do terreiro.
2: Compartilhamento de alimentos e a forma como eles produzem, atualizam, é, vamos chamar assim, grupos sociais. Porque a família é isso, é um grupo social. né É universal. Comer com alguém produz laços. É, isso a gente vê vamos cotidiano com quem que você almoça sabe tipo no trabalho é, grupos laços amizade intrigas, são todas constituídas dentro de um de um fluxo de alimentos o compartilhamento de alimentos é o que caracteriza uma unidade social né para a pra gente família é muito isso quando por exemplo você vai lembrar é, do pai da mãe é, uma das primeiras coisas que vem à mente é a compartilhamento de alimentos. né? É comer junto, é comer a comida dele, a comida que eles preparavam. Né? A comida é carregada de afeto por isso. E esse é um ponto fundamental. Outro ponto que é fundamental quando a gente vai falar, já trazendo um pouco para o candomblé, umbanda, terecó, mina, enfim, é de que se trata de uma prática, de uma arte diaspórica. Ou seja, uma arte que se inicia tendo como muito a partir da experiência da escravidão. O que, que foi a experiência da escravidão foi justamente uma desterritorialização aguda eh, de comunidades inteiras eh, que foram dispersas ao longo do mundo e isoladas. Né? Então tinha aquela prática clássica né, dos navios que colocavam eh, homens e mulheres de populações distintas que nem falavam a mesma língua, né, misturavam para que não pudesse haver revolto, essas coisas. Agora imagina essas pessoas serem transportadas para as Américas né, desse jeito. Eh, quando elas chegavam aqui, muitas vezes não tinha nenhuma uma língua que pudesse ser utilizada como, enfim, como universal, como um tradutor ali. Então a primeira coisa que essas práticas, essas artes, é, elas fazem é resistir a esse processo de isolamento, a né? essa dispersão. Que que eles, como é que eles fazem? Eles produzem comunidade. Então assim, a primeira forma de produzir uma comunidade é, produzir, é compartilhando alimentos. Então, os alimentos começam a ser compartilhados, as pessoas começam a, assim, a produzir vínculos e o aspecto sobrenatural da coisa é uma, é uma consequência disso. Né? Na verdade, assim, ele é tanto a consequência como a origem. Né? Porque quando você começa a compartilhar esses alimentos, você precisa dar um sentido a isso. Você precisa dar um sentido àquela experiência, onde emerge toda a matriz africana do pensamento. Então, quando você começa a dar um sentido, por que, que nós estamos aqui juntos? Você começa a dar àquele corpo, àquele grupo de pessoas um novo sentido, um novo nome. Né? é à toa que, por exemplo, dentro das casas, né, dos barracões, as pessoas se tornam irmãos, irmãs, inclusive com interdição sexual. Você não pode é, ter relações com pessoas que têm o mesmo pai você dentro do terreiro, né, que foi feito pelo mesmo pai de santo, que foi feito pela mesma mãe de santo. Ou seja, rapidamente aquela unidade se reatualiza, se configura como uma família. E aí, mais uma vez, tá? o compartilhamento de alimentos aí tem um papel fundamental nesse processo. E aí vem um outro ponto. Compartilhar alimentos, comer, cria vínculo entre os humanos. Isso é um ponto sociológico. Mas também cria um vínculo do humano com o o seu outro lado, né? com o um aspecto sobrenatural da existência. Quando você para para pensar que a relação dos orixás com os viventes, né? com os humanos, não é uma relação do tipo Deus, não é um, do tipo uma divindade inalcançável, né? muito pelo contrário, o orixá faz parte da pessoa, na verdade a pessoa faz parte do orixá, é como se, por exemplo, eu sou filho de um determinado orixá, a comida que eu como também pode, faz parte da vida desse orixá. Inclusive, eu tenho interdições alimentares por conta desse orixá. Então, assim, e quando eu coloco comida para esse orixá, né, quando eu faço um ebó, quando eu faço, enfim... Eu também estou me alimentando. Então, assim, a comida que eu, que, eu, que eu como, como eu como, também gera um vínculo meu com o sobrenatural. Então, essa ideia de que a gente vê isso atualizado no almoço em família... Ele, digamos, é uma manifestação de uma estrutura que é universal em diversas outras práticas que nós, conven por convenção, chamamos de religião. Que é justamente essa produção de vínculo, produção de laços por meio do compartilhamento de alimentos.
0: Nossa, eu já, já tinha visto isso, né, da, da questão dos tanto é, alimentos é, específicos de um orixá como os interditos, né. Eu acho muito interessante e uma ligação que eu não consigo aprender totalmente, né, sendo de fora da religião, mas eu acho fascinante isso.
2: Essa é chamada quesila.
0: É, de você não poder comer algumas coisas e a partir do momento que, que a pessoa é feita santa, aparentemente, quer dizer, a pessoa realmente não vai passar bem se ela comer alguma coisa que não é um alimento que é proibido, né, o pro santo.
2: É, é, porque aquilo que eu falo, assim, tipo, a, a vida, né, ela tá englobada como um todo. O corpo da pessoa, ele é produzido, né? tanto que você renasce efetivamente dentro do... Quando você faz um amassi, né? que é, digamos, um ritual de batismo, você renasce né? e você fica vivendo, tanto que quando você faz o amassi, né? e, enfim, não posso falar muito sobre isso, mas uma das primeiras coisas que, você, que acontece é você, durante um tempo, você é alvo de um monte de restrições alimentares, porque justamente como você está funcionando essencialmente nas forças dos seus orixás, né? você está só funcionando pelo axé dos seus orixás durante aquele processo né, de reclusão no terreiro, enfim v você não pode comer outros alimentos porque ele vai justamente dar, dar uma quisila com você né? tipo, vai dar um problema, vai dar um digamos uma disfunção energética
0: Conseguindo aqui, né, na questão da, dos festejos e, e alimentos, né, vamos falar de alguns que são mais conhecidos de todo mundo. E a gente passou no mês de setembro, né, do festejos de Cosme e Damião, que é uma festa bem conhecida, acho que no Brasil todo, mas não necessariamente festejada no Brasil todo, né, com a mesma força. Eu sei que no Rio de Janeiro é uma festa com muita força, né, de você fazer, muito ligado aos terreiros de Humano um e em Candomblé. Essa festa é uma festa cheia de problemas, às vezes, porque tem gente que considera re receber os doces de Cosme e Damião, você, sei lá, você não deveria de pegar esses doces. Eu vou dizer que, como católica, eu não tenho problema nenhum em pegar doces. Eu tenho problema como diabética, mas como católica, eu <risos> não tenho problema nenhum de pegar doces, né, <risos> Não tem problema nenhum e, e eu sinto falta toda vez que eu vejo esse relato, porque eu morei numa região em que não havia essas festas. Eu falo, pô, eu poderia ter comido muito mais doces quando eu era criança se eu morasse no local em que houvesse a distribuição de doces, né, nessa festa. E aí, Orlando, eu né, peguei, aproveitei, que você sempre me falando nisso, né, que você ter, todos esses doces distribuídos têm um significado especial, né, meio que são um doce para cada orixá. Lembra daquilo
2: que eu falei do vínculo afetivo que nós temos com a comida, né? Assim, quando você come tal coisa, você fala assim, cara, isso aqui me lembra minha mãe, isso aqui lembra meu meu pai, isso aqui lembra meu avô, minha avó. Esse vínculo afetivo, que muitas vezes na nossa vida, nesse complexo neurótico moderno que nós vivemos, a gente reduz a um a mero aspecto simbólico, a uma coisa é, meio piegas, esse afeto que vem junto com a comida, a gente geralmente leva ser, para o mero campo do imaginário. né? Para uma religião... Colocar assim, né? Tipo, por convenção, como o candomblé e a Umbanda, esse afeto ele carrega axé. Quando você, por exemplo, você está no momento de apuro, uma coisa, e você lembra do teu orixá, ou você lembra de um Exu, ou você lembra de ou você lembra de um ponto, e esse ponto carrega consigo um, todo um monte de afetos e te dá a força para superar essa questão, aquilo ali é o axé circulando. É, você está produzindo, você está crescendo né? O seu corpo está sendo afetado e produzindo axé Esses doces, quando você consome esses doces Eles carregam com eles Como se fossem as Madeleines do Proust, né? quando você abre né, Tipo, um novo tempo se instaura A memória que emerge deles É justamente uma memória dos orixás Então, por exemplo, quando você vai comer A Maria Mole, que ela vai lembrar Guemanjá, uma das coisas Que ela ensina, né? porque que a memória É a memória do, da espuma do mar né? Então, de que a gente tem que ser para superar os problemas, tem que ser maleável para sempre se manter aprendendo. Então assim, esse tipo de mensagem, esse tipo de afeto, você enche o seu corpo de axé e você aprende coisas para superar o que vem à frente. Então existe toda uma pedagogia envolvida inclusive nos doces que você está comendo, que é uma coisa que a gente, é, nesse nosso complexo pedagógico é, moderno, a gente esquece isso, né? Tipo, A alimentação é uma coisa que acontece off, né? Tipo, não, no Candomblé, na Umbanda, por exemplo, aprender a comer, aprender a produzir comida é fundamental, né? E você aprende com a comida. Você aprende como você comendo.
1: E essa relação entre determinado doce, ele estaria mais focado só nesse no festejo ali, naquele momento ou em geral?
2: Pode ser no geral. Assim, é porque isso e aí tem uma uma dimensão que isso vai depender muito mais da pessoa que está comendo, do que de uma coisa mais ampla. Justamente, se você come, por exemplo, um doce de leite e, e lembra de olhar, produz um efeito em você, algo aconteceu ali, algo está se passando ali. Não
1: precisa ser aquela no, no festejo ali, no momento, né? pode ser qualquer outro momento, se eu lembrar tudo, vai estar acontecendo. É,
2: porque tem uma coisa que é fundamental, Que, por exemplo, isso é uma coisa que o Luiz Antônio Simas fala, que o próprio terreiro, né, terreiro não é um espaço fixo, terreiro é um espaço praticado. É o terreiro de Candomblé, é o terreiro de Umbanda. Você pode virtualmente produzir um terreiro em qualquer lugar. É, inclusive, o Simas tem uma teoria, e que eu concordo, por exemplo, e você tem casos muito clássicos disso acontecendo: a passarela do samba se tornar um terreiro. Você tem desfiles, de alguns determinados desfiles de escola de samba, onde as pessoas começaram a incorporar no meio do desfile. Então, assim, aquilo tudo se tornou um terreiro. Então, assim, o que era ou não um artefato da arte do candomblé, um da arte da Umbanda, é, ou do terecó, da mina, enfim, de uma arte dessas religiões de matriz africana, e isso não é exatamente a priori, isso é a posteriori. Até porque, por exemplo, quando você vai ver o uso das imagens, a forma como as imagens são consagradas... Não é toda imagem, por exemplo, que é um Exu. Você pode ter uma imagem de Exu que não é nada, é só um, uma coisa de cera. Mas aí você vai lá e consagra a imagem, aquilo se torna um Exu. Né? Você assenta um Exu ali. É daí que surge a palavra fetiche, né? Assim, desse problema que as, as artes das religiões matriz africana causavam nos portugueses, né? Que vem de feito, de feitiço, de, sabe? De uma coisa fabricada. É, Para eles não fazia sentido que os, os povos ali da costa africana fabricassem seus próprios deuses. E tudo bem, sabe? Tipo, eu <risos> fez essa imagem aqui e tal, fiz esse tratamento com aço aqui, esse aqui é o seu deus, é, mas você acabou de falar, é, mas tá aí dentro, sabe? Tipo, esse processo de produção do ser, do artefato, ele nunca é dado a priori. Ele é sempre um a posteriori.
1: Esse que você falou da, da estátua em si, eu me lembrei que você já estava tá vendo em questão do hinduísmo que então, ao meu ver, tem algo meio semelhante de eles de fazer ele faz a estátua e antes tá ok, acabou de fazer a estátua, é só uma estátua, aí tem todo um, um ritual, faz algo ali e quando faz isso, o deus é, é a estátua, né? ele não só tá ali, né ele é a estátua, aí depois que se utiliza, é, que se utiliza não, mas que, que passa ali o, o ritual em si, aí depois vai embora, né? E, Volta, muitas vezes, ser só uma estátua, né? E aí se quebra, enquanto a divindade é aquilo lá tem alguns problemas. Mas antes você pode quebrar que é só uma estátua em si, depois que se torna a divindade. Me lembrou disso, né? Conforme você foi falando.
2: É, e só uma coisa, quando se produz, por exemplo, quando se assenta, como vocês fala fala, é, uma entidade numa num, estátua, num, num padé, enfim, você tem que dar de cometa a ela. Né? E você consequência, você também come. Os católicos também fazem isso, né? Tipo, as pessoas botando aquela cervejinha pro São Jorge, né? Aquele cafezinho pro... esqueci o nome do
0: santo. Você citou o hinduísmo, Leonardo, mas boa parte de outras religiões você tem a oferenda de alimento pro, pro Deus, né? E no catolicismo, às vezes, você não tem exatamente of oferenda do alimento, mas, por exemplo, no dia 29 você come um nhoque se você estiver fazendo uma promessa para São Judas, sabe? Tem umas coisas assim que você faz que é ligado àquele alimento, ligado àquele santo, ou uh, alguma coisa. E normalmente é ligado a alguma promessa que você fez. Isso só para fazer nessa, nessa comparação o Orlando falou, não é exatamente a mesma coisa, mas no final a gente acaba sempre tendo muita coisa em comum.
1: A gente tem né, uma, uma listinha aí de qual, pelo menos aqui do, da festa né, de Cosmo e Damião, qual doce referente a qual, orixá, tudo assim. Mas isso é uma coisa que tem variações, até porque é, um bânico um nublé tem suas variações em si, ou é algo mais fixo?
2: Então, é uma coisa que eu gosto sempre de falar é Inclusive, todas as minhas... Toda vez que eu vou falar de, de macumbas, para os ouvintes, é bom lembrar uma coisa que... Eu posso falar macumba, né? É aquela palavra assim... <risos> não é o uso pejorativo, né? Enfim, é o uso corrente. Para as macumbas, vale uma regra clássica. Assim, cada casa é um caso. Então, por exemplo, o que se faz, o que se pratica na minha casa é, é diferente da casa dos outros. É, inclusive, essa é uma coisa que o macumbeiro tem que sempre lembrar. É, toda vez que eu vou num terreiro de outra pessoa Eu sempre sei, ó Na minha casa eu faço assim, mas aqui faz diferente Tudo bem, tudo bem Funciona pra eles, funciona Tá certo, os orixás estão aqui, as entidades estão aqui Tá funcionando tudo certo, entendeu? Então assim, pra muita gente, pra muitas casas Isso não faz qualquer sentido, né? Isso aí foi uma coisa que eu aprendi é, Ao longo da minha vida Ele não se remete a uma verdade universal, né? Pra muitas pessoas pode ser qualquer doce Isso pode ser qualquer, não pode ser nada e as pessoas da religião mesmo, sabe? Tipo, não pode não ser nada. Para outras, outras pessoas concordam. Então, você vai de casa para casa. Quando eu vou falar de religiões, nesse caso, assim, eu, eu, eu gosto do termo religiões de matriz africana. Porque a ideia de matriz, é, ela me remete a uma, quase aquela... A matriz matemática, né? Está sempre produzindo uma coisa diferente, né? Então, por exemplo, quando você vai pensar Terreira, se não me engano, no sul do país, até a Mina Marajoara, sabe? Que tem lá no Marajó... Você vai vendo a quantidade de diferenças como, como, como essas religiões vão se transformando Conforme o lugar onde elas estão E não só quando estão dispersas Na geografia, mas também em espaços muito curtos Então, por exemplo, o meu terreiro É diferente do terreiro daqui do lado Enfim, mas a gente reconhece Alguns traços comuns E é assim que tem que ser, sabe? Tipo, essa dispersão anarquista da coisa né? Não tem um estado regulador da religião Eu, eu acho extremamente positivo Que para algumas casas isso que eu escrevi sobre, por exemplo a cocada branca ser de Ogum né, não fazia qualquer sentido para essas pessoas isso para mim que é o rico da, do Candomblé, da Umbanda do Terecó, do, da Mina Marajoara enfim, da Mina, do Tambor de Mina é, isso que é interessante para algumas pessoas é, para outras não é e é assim que tem que ser
1: legal essa, essa forma de, de ver porque, assim, eu, estando de fora e gostando de pesquisar, é fantástico ter todas essas variações, mas, ao mesmo tempo eu fico tenso de tanta coisa que eu tenho pra ir atrás assim, que é o legal, mas ao mesmo tempo o trabalho que dá e assim, parece que nunca tem fim, realmente, né, nunca teria fim né? por mais que pesquise, sempre vai ter mais porque sempre vai ter essas variações aí uma coisa que eu sempre fico com um certo receio é de ver que muitas vezes isso já citei em alguns episódios, né mas assim, pô, eu sempre vejo o pessoal que é, né, prática da religião falar, não, tem essas variações é normal isso, isso é legal, que nem você falou né, assim, mas aí eu fico com um certo receio de de repente tem pessoas que não não tem que ser desse jeito sabe a mim meio que querer universalizar sabe eu tenho certo receio de socorrer né é por isso também eu quis né saber se essa parte da comida como que é né? Se também é volátil como qualquer outra como muitas outras características né? Das religiões. Isso, isso,
2: é, isso é bem comum, né? As pessoas tentarem normatizar o que que é o candomblé, a umbanda, o terreco, a mina marajoara, enfim. Inclusive isso é um fenômeno bastante sempre teve, né? Mas acho que agora com essa ascensão do YouTube isso se tornou uma coisa muito difundida, né? Tipo, sabe, por exemplo, há pouco tempo teve um sujeito no, no Twitter falando: mulheres podem ser orgâns, podem como devem ser orgâns, sim, sabe? Na casa dele, mulheres podem ser orgâns ótimo, funciona pra eles mas você tem que saber quando você diz isso, que quando você diz tal coisa mulheres podem e devem ser você tá ignorando, por exemplo 90% das casas de candomblé na Bahia você vai falar que o terreiro da menina do Gantua tava errado, sabe você vai falar que, enfim, o Ilé Apófon já tá, tá errado por não permitir mulher ao GAN. então assim, é, 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 esse que é um ponto eu acho que é fundamental, né, você ter sempre isso em mente, né, de olha tem casas onde mulheres podem ser orgãs, tem outras casas, grande maioria delas, inclusive, onde mulheres não podem ser orgãs, porque tem toda uma explicação para isso. E antes que se acuse todas aquelas acusações habituais, né? Tipo, é sempre bom lembrar que a gente está falando de religiões que no Brasil se atualizam como matriarcais, né? Então, assim, uma parcela significativa dos terreiros onde mulheres não podem ser orgãs, é, o papel de Alorixá, que é a, a figura máxima, é só feminina, toda a linha sucessória na, da, da dona da casa é só mulheres, não pode ter homens na linha sucessória então assim, é sempre bom lembrar desse aspecto, para não reduzir isso a uma questão normativa de gênero né?
0: Bom, agora que a gente está falando de né, todas essas variantes né, que tem, que eu acho fascinante isso tem né, no, so, mesmo no Cosme da Damião, tem um variante que é muito ligado à Bahia eu sei que em outros estados também tem, mas na Bahia é muito forte, que é uma tradição baiana do caruru, né, no Cosme e Damião. Pelo que eu escuto, pelo que eu li, não é apenas durante os festejos de Cosme e Damião, que é no final de setembro, mas é praticamente todo um mês em que os baianos se esmeram, né, em fazer caruru e chamar pessoas para sua família para comer o caruru, né, para para quem não sabe. Tá? Eu não sabia, um pouco tempo atrás, é um prato que eu não comi ainda. Não, não é maravilhoso. caruru é um prato é, feito com camarão seco, castanha, amendoim, azeite de dendê e quiabo, basicamente. Na Bahia, em Salvador e em outras cidades, você tem o costume de realmente fazer isso. E se é um festejo ligado às vezes ao, ao terreiro, você não faz apenas o caruru você também serve outros alimentos, né? Você serve canjica, carajé, pipoca, que seriam alimentos de consagrados a outros orixás também, porque você vai alimentar todas as crianças. E você, o que você faz? A tradição é você distribuir isso para crianças. Assim, você tem que abrir a casa para qualquer criança, ou a tradição era antigamente, porque hoje em dia muito disso foi reprimido, mas você te abria a casa e se uma criança aparecesse, você tinha que dar caruru para essa criança. Não interessa quem é. Então era um tal de você mandar a criança comer na casa dos outros o dia todo. Mas você tinha muito essa tradição e não é, assim... Vem dos terreiros, mas ela foi incorporada por toda a comunidade né, baiana. Então, virou um evento social, virou um evento de família. Então, mesmo que você não seja de terreiro, você seja de uma família tradicional católica, existiam também esses almoços de setembro, fazendo caruru. Esse prato é o prato que você serve tipicamente nesse mês. Então, você tem que, no mínimo, fazer um dia servindo caruru para a família. Porque é o mês que você produz caruru, é o mês que é mês de maior produção de quiabo. Então você tem que fazer isso, porque todo mundo tá fazendo essa esse esse almoço, né, e distribuindo e dando para crianças. E em algumas casas você tem o costume de dar o caruru de sete meninos. Você tem que arrumar sete crianças que você serve primeiro essas sete crianças o caruru. Ou seja, é uma festa muito ligada à infância, muito ligada à alimentação, né? E, e essa mistura que é o Brasil, né? Você mistura tudo ali e transforma. É claro que hoje em dia você tem algumas dificuldades de realizar essa festa por causa do, da intolerância religiosa que está se instalando mas mesmo assim, né, na Bahia pelo menos que eu saiba as últimas pessoas com quem eu conversei, ainda é muito forte você fazer isso. Você tem que fazer caruru em setembro para todo mundo, né? É uma festa de generosidade, você tem que servir esses alimentos. O Orlando falou que é muito bom, eu não comi, eu não sei dizer. Eu fiquei curioso. E que quiabo
2: não é minha, eu como filho de algum, o quiabo não é a minha área. Mas, enfim, é porque, inclusive, é a comida de erê, né? É comida que você serve para erê, né? Quando tem erê no terreiro. Erê é criança. É porque o Ere ele o Ere é uma criança né mas ele não é exatamente o espírito de uma criança né? tipo é uma outra coisa ele é um intermediário da, da pessoa do do um orixá, o filho de santo com o seu Orixá. né ele é o ele digamos ele é o aprendizado dessa pessoa e quando a gente aprende nós somos crianças né tipo, então assim o Ere ele é ele é a condensação dessa função aprendiz né do filho de santo a gente não pode confundir, às vezes, os exatamente com crianças. Mas eles são, para todos os efeitos, se comportam, se vestem e agem como crianças. E o caruru, uma, uma questão fundamental do caruru é justamente essa, né? Porque ele é uma comida que produz alegria, né? A função dele é produzir alegria e produzir potência, né? Comer caruru, para a gente que é do, do terreiro, né? Que é do barracão, é de um desses episódios onde a gente se enche de, de vida, o caruru, o caruru para mim está junto com a feijoada, eu, assim, eu sou né, carioca, então a feijoada para mim tem uma função mais, digamos, mais visível, né? mas a feijoada, né, que é o prato do brasileiro, a feijoada nos terreiros, ela tem toda uma função religiosa, né? festa de preto velho, festa de, de Ogum, né, de São Jorge, são festas comemoradas com feijoadas, e sim, a feijoada que está sendo produzida ali, ela tem uma função de propagar o axé. Inclusive a festa de Ogum tem um que a mais que é o, a cerveja, né? Então assim, <risos> é, 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 é chato, né? Beber cerveja nesse sentido, né? Beber cerveja e comer feijoada de uma maneira religiosa, né? Para usar esse termo.
0: Ou seja, você que fala, ó, oh, eu, eu gosto de tomar cerveja, então eu tenho que ter uma religião nórdica. Não, né? Você não precisa ter uma <risos> religião nórdica pra beber cerveja ritualmente. Não, eu só vou falar uma coisa que a gente fala entendeu? é um prato né, que vai quiabo aí alguém né, pode falar, nossa, mas é um prato ligado à criança e vai quiabo é, como tia de vários sobrinhos crianças gostam de quiabo, pelo menos na primeira infância eles gostam muito tá? se não gostarem depois é porque colocaram na cabeça deles que não é bom mas eu tenho sobrinhos pequenos que avançam em pratos de quiabo se você deixar o prato perto, da, na altura da mão, né? então as crianças gostam muito disso
1: Fiquei curioso por esse prato aí. Quiabo, eu não lembro se eu gosto ou não, mas eu não tenho muita com comida. Mas camarão, cebola e castanha aí me chamaram muito. Ele, ele ficou aí. como se fosse um, uma papinha. Recomendo muito. No geral, é questão de, dessas religiões, assim, me chama muita atenção a questão da comida tudo. Isso eu acho muito. Mas a gente, aí, a, dar, a gente
2: vive brincando disso dentro do barracão, que a gente virou macumbeiro pra comer bem, cara. É, tô... <risos> a gente virou macumbeiro pra comer bem, cara. Assim, porque se tem uma coisa que é difícil manter, por exemplo, dentro do barracão, é o peso. <risos>
1: cara, é difícil.
2: É assim, é, é feijoada direto, quando a gente vai fazer sei lá, vai fazer uma gira, vira então depois vem uns pratões de comida pra gente, sabe, uma galinhada, sabe, toda comida que a gente vai comer depois do, inclusive tem isso, né toda gira, quando tem comida no terreiro, quando são tiras mais longas, a comida tem uma relação fundamental com as entidades da festa. Então, de certa maneira, a gente tá ali também consumindo o axé da... Assim, tá distribuindo, fazendo o axé circular. Então, assim, não é qualquer comida, sabe? Você não... Acabou a gira, a gente não vai pedir um Burger King, <risos> sabe? Então, a gente vai comer uma galinhada, vai comer um, um feijão... Um, um monte de coisa dentro, ou uma feijoada, sabe?
0: Tô vendo você aí, quase, quase rever suas crenças aí. por causa de comer comida, né? Ou suas não-crenças, <risos> né? <risos> uh, aí, Orlando, você vai converter um ateu aí, certo? Só, só na base da comida. Rapaz,
2: pode ser ateu e macumbeiro, não tem problema nenhum. É só participar.
0: E outro alimento que eu já vi, mas eu nunca comi, na verdade, é o acarajé. E o acarajé ele tem uma ligação muito grande. Todas as
2: comidas de macumba, para mim, o acarajé, a feijoada e a canjica são as três principais, assim, tipo, eu não consigo viver sem. O acarajé, ele consegue é, me fazer, assim, sei lá, eu posso estar na maior crise depressiva eu me coloco o objetivo. Eu vou sair pra comer um acarajé. Eu consigo ter energia pra sair de casa, comer um acarajé. Comendo o um acarajé, aquela coisa dos afetos que ele evoca, aquilo me faz... Aquilo muda a minha vida naquele momento. Assim, o um acarajé é uma... Nossa! Eu não gosto nem de lembrar.
1: <risos> acarajé é algo que eu sempre tive também. Muita curiosidade, assim. eu, Assim, teoricamente, eu comi uma vez só na minha vida, mas assim, eu não, nunca saí aqui de São Paulo e aqui, acarajé, eu sempre fiquei com aquele receio, assim, de, tipo... Eu nunca fui em local de, de um bando em em si mesmo. Porque aí lá eu vou ter a confiança de que estão né, fazendo certinho ali. Então o que eu comi foi tipo coisa de venda, né? Assim, ali. Então eu não sei. Isso, é, independente de qualquer questão religiosa, né? Mas eu fico com aquele receio. Será que é eles fizeram do jeito certo mesmo? Será que é esses ingredientes mesmo, né? Eu sempre fico com aquele receio. Então também não sei se o que eu comi realmente era. Gostei, gostei. Mas eu tenho muita curiosidade, sabe? De realmente comer um qual eu tenho a certeza que foi feito de como é o mais tradicional.
2: receita do acarajé, né? Que enfim, ela tem um padrão. Ela tem um padrão. Talvez o, a coisa mais importante é saber quem pode vender, né? Assim, esse é um ponto que eu vivo brigando com as pessoas De que o acarajé Ele tem uma função Inclusive ele é uma dádiva é, Do orixá Para né pessoa tipo, Ele dá um sustento para a pessoa Para muitas mulheres Negras, pobres né, Do santo O acarajé é a venda de, de quitutes Mas o acarajé sendo é o prato chefe é a única fonte de renda, né? Se eu não me engano, no último censo que fizeram sobre as baianas do acarajé, lá de Salvador, é, 70% delas eram o único sustento da família. Então, assim, é, é importante que, quando a gente que a gente pense que quando a gente vai comer um acarajé em outros lugares, é, sei lá, no barzinho da moda, sabe? Numa feira vegana, ou, sei lá, na, numa barraquinha religiosa cristã, né? os famosos os famigerados bolinhos de Jesus, a gente tem que ter a noção de que aquele ato, é, a gente acredite ou não no orixá, mas aquele ato tá prejudicando a vida de várias pessoas. Né? Então, esse que é o meu ponto, sempre quando eu fui falando disso no, no Twitter, que as pessoas ficavam, ah, isso é besteira. Falei, cara, então, por uma besteira, você acha ok prejudicar a vida de várias pessoas e as pessoas sempre reivindicavam o seu direito de consumir. Não, mas eu não, vou, posso, não posso comer a acarajé, sabe? Ah, cara... Custa você procurar um lugar onde você vai comer na mão de alguém que tenha pelo menos algum compromisso com a religião? Esse que é o meu ponto, sabe? É, é realmente você... As pessoas são tão necessitadas assim de comer acarajé ao ponto de que é, elas podem deliberadamente fazer isso sabendo que estão prejudicando a vida de outrem, entendeu? Esse para mim é um ponto fundamental. E a vida desse pessoal, que, esse, do pessoal de santo, que vende coisas na rua, que, vem, que, que tem que ir pra rua paramentado... Não é fácil, né? A gente tá falando de um país que persegue ativamente integrantes, pessoas de religiões de matriz africana. Assim, e eu digo, digo isso porque eu sinto isso na pele, né? E olha que eu sou branco, sabe? Assim, as poucas vezes que eu saio de casa, é, sobretudo, por exemplo, quando eu tava pra, por conta de alguma feitura ou de alguma coisa, que eu tenho que estar ah, usando o meu Eketé e tá tudo de branco, o Eketé é um... Um chapéuzinho, as pessoas devem, quando pensar no chapéu das pessoas do santo, né, tipo um chapéuzinho geralmente branco, mas também pode ter uma outra cor que se coloca na cabeça, né, tipo um quadradinho e tal, eu escuto as pessoas me xingando sabe, tipo, as pessoas jogam coisa em você, agora imagina o que essas mulheres, no geral mulheres têm que passar, porque elas têm que sair de casa paramentadas, o que, é que elas não escutam quando elas estão ali, então assim, é todo, é todo esse sofrimento Toda essa experiência racista que é uma consequência do racismo estrutural, né? estrutural na, eu não gosto muito de racismo estrutural, porque enfim, mas do racismo efetivo da sociedade brasileira que se imagina branca, né? Que a gente está jogando no lixo, né? Que a gente está ignorando quando você fala assim, não, eu vou comer o acarajé nesse bar aqui porque é o acarajé que tem perto da minha casa, sabe? Então é um ponto. Complicado, acredite ou não no santo, né? E aí você viu um, algumas coisas, por exemplo, recentemente teve um restaurante em Minas Gerais que começou a servir acarajé com abóbora, sabe? Assim, abóbora para algumas casas, abóbora é uma quisila de ançã, a pesquisa precisa de um pequeno preâmbulo, né? Porque assim, o acarajé vem é vem numa palavra que de urubá que é acará, que é bola de fogo e G comer né que é comer uma bola de fogo porque por isso que o cara já tem que ser quente né que a, a origem dele tá numa relação de Oiá Yansan, com Xangô que é seu marido a Oiá ela vai no Ifá e o Ifá dá para ela uma uma receita de uma comida que ela tem que dar para Xangô que vai ajudar a Xangô a vencer as guerras né tipo, por meio de, do consumo dessa da, da, do acarajé Xangô começa a, a sair fogo da boca dele uma, uma, uma frase né, que fala assim: O Bania Oyó, Atabai, né? Tipo, grande rei do Oyó, rei do pai de fogo. Tipo, o, o Xangô é o pai do fogo, né? O fogo é dele. O Acarajé tá na origem disso. Então, o Akarajé é uma comida que Ansan e Oyá oferecem para seu marido e ela é fundamental na estrutura da, da cosmologia. Então, assim, a e Ansan são. Coisas que caminham juntos. E aí você pega a comida de Ansan, a comida que se oferece para Xangô, e você coloca o elemento que justamente é a Kizila, Ou seja, o elemento que machuca, que afeta negativamente os filhos de Oiá. Sabe, tipo, é como se você fizesse, perdão, uma expressão, um vibrador com a imagem de Nossa Senhora.
0: Pensando em comida, eu pensei assim, é você fazer um, uma, um peçá com carne de porco ao invés de fazer o cordeiro. Exatamente isso. É,
1: é interessante ver essa forma. Eu já pensei por um tempo, assim né? porque né teria... Me questionando, né? Teria esses problemas, sim. Mas se o negócio, ele se prende mesmo, a origem ali, o nome em si também já se prende à questão religiosa e tem todo, né, a questão da crença ali, tem todo também esse problema social, né, de quem realmente produz, né, do, de sofrer os ataques em si, então é algo realmente que acho compensa de parar para pensar, né? De que quando você tá fazendo qualquer coisa ali, mudando o ingrediente e chamando de acarajé, você tá meio, né? Tá realmente desrespeitando em si, né? Eu acho que o, o problema é você fazer e ainda ficar ligando à religião. E a religião. E ao momento que você tá pondo como acarajé, você vai estar tá ligando, né? Você vai estar tá dizendo que é...
2: Chama de outra coisa, né? Chama de outra coisa, pelo menos, né? Assim, também cai no ponto, por exemplo, teve um problema com o bolinho de Jesus, né? Porque na Bahia tiveram os casos de evangélicos que começaram a vender o acarajé e eles não queriam né, ser associados à comida do demônio, né? Porque para eles, enfim... E aí eles começaram a chamar o acarajé de bolinho de Jesus. Mas lembrando que o acarajé, ele é patrimonializado pelo IFAN. Né? Então, assim, se você faz a receita daquele jeito, você é obrigado a vender como uma karajé, em termos, né? tipo, chamar um bolinho de feijão, coisa do tipo. Né? Mas você, e, e aí pressupõe toda a vocação desse aparato religioso. Né? Então, assim, é, é, esse que é outro ponto: né? o Brasil odeia as religiões. Vamos, vamos adotar o termo da convenção para ajudar, mas as artes religiosas de matriz africana, o Brasil odeia. O Brasil, como, como nação, odeia o seu substrato negro, né, seja ele o efetivo, os corpos negros, seja ele o substrato é, ontofilosófico, né, sabe, aquilo que nós herdamos da África. E o Brasil tenta apagar isso o seu tempo inteiro, e aí chega um momento que fala assim, não, mas isso aqui a gente quer, mas a gente não quer desse jeito, sabe, é pensar o que se tentou se fazer com o samba, por exemplo... É, o Brasil gosta de, ele, ele odeia o negro ele odeia e todos os seus desdobramentos né? Mas ele gosta de alguns produtos que são produzidos ali e eles querem tomar para si. Isso é uma máquina muito violenta, né?
0: Fazendo mais uma comparação né? Você não tem grandes problemas de respeitar um alimento cachê né, costas judeus, você exalta que você está fazendo né? esse local, faz um alimento conforme preceitos judaicos tradicionais e todo mundo elogia isso, e só que não dá para você respeitar como é que faz uma acarajé sabe, eu conheço é, supermercado em São Paulo que separou sessão de frios para que você não coloque o queijo que a comunidade judaica come junto com presunto. Então, é, um é de um lado do supermercado, outro é do outro lado do supermercado, justamente para respeitar. Então, isso você pode. Agora, respeitar o. O acarajé, que nem é uma coisa que você. Não sei, eu acho que eu não, a não ser que você mora em Salvador, não é uma coisa que você come direto. Né? Não é um alimento que faz parte do nosso dia a dia. Não é, pelo menos para mim pra mim o alimento meu dia a dia é o cachorro quente da, da esquina, tudo bem, eu moro na Grande Osasco isso é alimento típico daqui mas, né, no, no, acho que na maior parte é do Brasil. Sagrado, é até ah, sagrado É sagrado e... e
2: <risos> é. Aqui no Rio de Janeiro é bastante comum inclusive até por conta da, da influência né, de um monte de terreiro e depois se tornou uma comida hypada, né, e vem se tornando cada vez mais uma comida hypada assim, tipo, no sentido de que se tornou uma comida meio in, meio cult, comer acarajé sabe?
1: N nesse ponto eu, eu, eu entraria, de certa forma, num conflito, né, pessoal, assim, porque ao mesmo tempo eu, eu vejo a questão né, do, do respeito, assim, mas eu, eu sempre fiquei pensando assim, isso com qualquer comida. Tipo, tá, comida. X, ela é X porque ela é feito com esses ingredientes dessa forma ali tudo. Então se você tira, não é mais isso. E aí fica, né, a discussão. Tipo, aquela ideia assim, né, que para paulista isso vai ser bem óbvio, tipo, pô, você põe ketchup na pizza, né? Aí deixa de ser, né? Não pode fazer de tal jeito, tudo assim. Então, mas eu para mim, eu sempre percebeu qualquer comida em geral, Dane-se, a pessoa come do jeito que ela gostar mais, sabe? Não, não ter isso aí. Só que o problema do Atacarajé, principalmente da forma como você colocou, eu vejo que tem toda essa problemática religiosa, é, social, né? Toda a questão do que a religião toda, né? Eu chamando de religião, e as religiões de matriz africana todas sofrem aqui. Realmente é algo que eu fico assim, pô, não pode mudar, não posso fazer do jeito que quiser ali tudo, não posso comprar ali do lado, mas ao mesmo tempo tem todo esse esse maltrato, né, que acaba tendo com o praticante.
2: E uma coisa que eu falo, cara, se as pessoas querem fazer um acarajé vegano em casa, faz, não tem problema nenhum, bicho, não tem problema nenhum. É a tua vida, a tua comida, assim. A questão toda é quando você coloca ele no mundo como um produto e passa a competir em desigualdade, porque esse é outro ponto, né? Tipo, você compete em pé, em, em, de forma desigual. Com as pessoas que estão ali se ferrando todo dia para garantir um pouco de sustento, né? Porque é aí que tem outro ponto: porque quando você monta uma barraquinha cult, hype para venda de acarajés, sabe? Eu começa a vender ele dentro de restaurantes caros, você tá competindo de forma desigual porque contra você não tem o racismo. Já começa por aí, entendeu? Porque contra você já não tem todo o aparato de violência que é montado contra essas mulheres e contra os praticantes de, de religiões de matriz africana no geral. Então, assim, é, é, assim, é, meio, é meio violento demais né, pensar nisso. E aí, como essa coisa de... A relação com, com o orixá é um elemento fundamental do acarajé. Esse é para ver do lado da religião. A relação fu fundamental assim com Yansan, com EAI e com Xangô é fundamental. Você não precisa acreditar nisso para comer, mas as pessoas que têm a mão para vender têm que participar disso, né? Tipo, isso tem que fazer parte da vida delas. Tem que ser um elemento fundador da vida delas, né?
1: Você acha justo, então, que pelo menos o nome mudasse? Se a pessoa quer realmente vender um bolinho de feijão ali, tudo daquele jeito, pelo menos que não chame de acarajé e ainda mais se for fazer alguma alteração?
2: É, eu acho que sim. Eu acho que poderia ser uma alternativa. Quer vender um acarajé vegano, chama de outra coisa. Um polo de feijão vegano. Sabe? Tipo, um bolinho de feijão, ponto. E... Porque eu já vi, por exemplo, dessas coisas loucas numa dessas feiras né? porque eu... Uma coisa que as pessoas acham contraditória durante muito tempo da minha vida tentei adotar a dieta vegana, sabe? assim Eu raramente, fora do contexto é, religioso, ou quando eu estou em aldeia indígena, eu consumo carne. Enfim, e participava muito dessas feiras veganas, shows. É, tinha um pessoal vendendo numa barraca vegana, todos ali brancos, paramentados como pessoas do santo, veja só, simulando e vendendo acarajé, né? Então assim, é um, são várias camadas de erro, né? São várias camadas.
1: É, aí a gente começa a ver até que o erro vai além só de comida, né? Nessa questão aí com relações de cultura ali vai, não precisa ser só comida para errar dessa forma. Né? A vestimenta, tudo aí também, né?
0: Porque tá tudo ligado, né? A gente é que, como Orlando falou lá no começo, né, Você tenta separar tudo de vestimenta é uma coisa, comida é outra, trabalho é outro. E nesse caso, é bem específico do acarajé, tá tudo ligado. Não tem como desligar as coisas.
2: É, pois é, porque, por exemplo, se você for reparar é, as quituteiras, né? Tipo, a cor da saia delas diz muito sobre o rechado dia sabe, a, a roupa dela já diz muito, né, aí você vai ver, vai ser sempre uma guia ali, vai ter sempre um santinho, sabe, sempre tem alguma coisa ali de proteção, a maneira como o acarajé é preparado, segue toda uma liturgia, que não são coisas exclusivas do candomblé e da Umbanda, que né? você mesmo falou, que na cultura judaica está repleta de situações como essa, e, e, e a maneira como ela vai para a rua, o que, que ela tem que fazer depois que vende, sabe, tem um monte de coisas os agradecimentos que ela tem que fazer, então tem um monte de coisas que é um, é um todo, né, a vida dela, o sustento dela, a aparência dela, o corpo dela, emerge daquilo que a gente costuma isolar como uma prática religiosa, né, que na verdade é aquilo é a vida das pessoas, eu digo isso com, porque é a minha vida, né, então, assim, sei lá, tudo que eu faço, eu faço enquanto, porque quando eu falo isso, as pessoas acham que é uma coisa meio tipo pitolado, né, tipo, não é isso, eu compreendo todos os aspectos da minha vida como desdobrados da minha relação com os orixás né, da minha relação com o meu orixá de cabeça
1: é, foi, foi interessante ver daí da, dos alimentos, e é assim, na verdade a gente vê que tem muito, né mais coisa em si mas eu acho legal o quanto isso se prende, que na verdade assim, se prende é isso porque no fundo tá tá unido mesmo, né? A questão da religião, da crença ali, da, da comida em si, né? Na verdade não, não tá separado. Foi legal ver isso daí. Espero que tenhamos mais episódios para de repente até continuar na parte aí de um ano ou para outras religiões também. né, como eu falei no início, comida tá muito relacionado em qualquer cultura, qualquer religião. Vai ter essa relação. Então, acho que, como eu pensei, a gente foi falando por alto aí de outras para situar bem o ouvinte, né? mas focamos aí no, nas de origem africana. É, Nilda, alguma consideração final?
0: Só tenho para agradecer o Orlando por ter aceitado o convite. Depois deu um pouco de trabalho para a gente marcar essa gravação. Já que os deuses da internet do Leonardo não, não ajudam muito. né Mas eu queria agradecer, porque assim, uma coisa só eu ler um livro, ler 50 sites e, e ver 300 textos, né? é tentar falar sobre isso, ou pelo menos escrever sobre isso. E aí eu faço uma pauta e o Orlando vem aqui e destrincha isso de uma maneira que eu nunca pensaria de, de ter feito, fala coisas que eu não teria como apreender, ou mesmo como pegar justamente por não ter essa vivência, tá? Então, muito obrigado, Orlando, por ter aceitado e vim aqui, certo? Falar toda a sua posição, o que você aprendeu, o que você sabe. Cara, eu que agradeço o convite e já
2: me deixo a, como é, que é disponível para voltar a falar sobre, por exemplo, cosmologias ameríndias. Sim, que para quem quem não quem não me conhece, é, é a minha especialidade, né? Tipo, eu tenho um doutorado nesse assunto, literalmente. E eu só queria deixar um recadinho, porque assim, eu, eu sei que às vezes eu pareço um pouco chato, tanto no Twitter, quanto no Benzina, tanto um pouco aqui, é, quando eu insisto contra termos como religião, crença e eu falo que são expressões do racismo, né, e as pessoas, muitas vezes as pessoas se incomodam muito com isso, e de fato a, a função é exatamente essa mesmo, que é gerar incômodo, pois, sei lá, eu sou, sou do punk, então a vida é produzir incômodo, né? <risos> tipo, a gente tem que produzir incômodo, mas são incômodos produtivos, eu acho que, porque... A gente parar e ver o quanto o nosso vocabulário carrega consigo toda uma violência, todo um etnocentrismo, todo um racismo, e começar a pensar em alternativas é uma forma, pelo menos pela maneira como eu enxergo, de produzir um mundo mais... Eu não gosto da palavra justo, né, mas um mundo mais adequado para que as nossas diferenças possam florir, né, para que as nossas diferenças possam existir de uma forma não violenta, né? Para que elas possam coexistir. E é isso. E escutem a gente lá no benzina.
1: Ótimo, ótimo. Tá o link aí no post. Muito obrigado mesmo e quem sabe até também fazer um episódio voltado para essa questão aí do, dos termos aí. Isso é interessante, porque realmente é é difícil largar se o termo muitas vezes que você não sabe o que como qual outra palavra definiria ou coisa assim, por falta de conhecimento mesmo e por não pensar nesse sentido do quão isso pode ser, né, preconceituoso ali, né, quão danoso pode ser então, quem sabe até também um episódio falando mais nisso, né, aprofundando seria é interessante. Só chamar